0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Muy buenas tardes de regreso aquí en el mundo internetico que nos permite tener información importante e interesante al momento. Ha terminado el careo eh, de Carlos Loret de Mola con Laura Barranco y con Juan Manuel Magaña. Juan Manuel Magaña es el coordinador de información de... Fue el coordinador de información de los noticieros de Televisa y en especial en el programa del propio Loret de Mola. Así es que terminando esa, ese careo y ya está con nosotros en exclusiva y en la primera información sobre el tema, nuestro compañero periodista Juan Manuel Magaña, a quien en unos segundos voy a saludar eh, en esta transmisión. Eh, hola Juan Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás Julio? Qué gustazo verte. El, tu micrófono.
3: Lo tengo encendido.
2: Eh, ya debe estar ahí. Este... A, ver, a ver, ahí. Espérame. Ahí. Sí, sí, Aquí te escucho perfectamente. Ahí está, ¿no? Ahí está. Juan Manuel, pues acaba de terminar hace poco el careo tan mencionado eh, con Carlos Dodet de Mola. ¿Cómo te fue, Juan Manuel?
3: Pues mira, estuvo este, un poco cansado, digamos, este, mucho tiempo de espera para que arrancara el asunto. Eh, la gente llegó un poco tarde, en fin, hubo mucha gente de, de participantes, digamos, en la sala eh, virtual, ¿no? Había ministerios públicos, juez, abogados... Este, más los participantes, ah, familiares de Vallarta, el propio Vallarta, en fin, ¿no? Éramos bastantillos ahí, ¿no? digamos unos 12 en, 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 en la sala. No todos podían participar ni hablar, pero sí presenciar, en este, en, en, en este caso, ¿no? Sí. Pero en la medida en que se fue dando, fue muy dilatado el asunto, ¿no? Este, estábamos citados a las 12 y media del día, y esta cosa empezó como hasta las 2 de la tarde ¿no? Ajá. un poco desgastante en, es, en, 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 en ese sentido
2: ¿y a qué se debió la tardanza? ¿les dijeron?
3: Eh, no, no, a, la, a que la gente llegaba tarde, y no hubo más explicaciones, o sea vamos, es ahora sí que cultura mexicana ¿no? Ajá. O, o, o medio mexicana ¿no? o mala Ajá. cultura mexicana ¿no? llegar tarde para hacer las cosas ¿no?
2: ¿A claro, qué hora si yo, ingresó yo, Loret?
3: Si yo, si yo hubiera sido holandés, les pateo la puerta y ahora me cumplen a la hora en que, en que yo quiero, uh -huh. no pero no se puede. Uh
4: -huh.
3: Loret llegó a tiempo, o sea, lo, los que teníamos que ver Laura, Loret y yo, estábamos muy puestos, digamos, en, en, en el ring. Uh -huh. este, a, la, a, a la hora en que nos, no, nos citaron. no. Uh -huh. Ya después, ya Medio empezó el asunto y este fue un poco fajagoso porque empezaron a leer este testimonios anteriores y fueron muy largos, ¿no? El testimonio que di yo, el testimonio que dio Laura, el testimonio que dio Loret de las comparecencias anteriores y por individual, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Pero bueno, ya después se entendió la lógica, digamos, de, 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 de este asunto. Porque se trataba que de ahí se desprenderían, digamos, que las contradicciones, ¿no? Uh -huh. Que para eso se supone que, que sería el, 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 el careo, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Ya después este, de todo eso, volvió a pasar quizá otra hora, ¿no? De escuchar, esperar, en fin... Y luego ya vino, digamos, que lo interesante y que ya fue, pues, a lo que nos trujía, ¿no? Este, pues vámonos al careo. Ajá. Y entonces, este, la primera en pasar fue Laura, pero derivaron, digamos, una serie de contradicciones que había en todo este asunto. No sé cómo le fue a Laura, porque ahí te cambian, te quitan la visión, la visibilidad, de, 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 esa, de ese careo, uh -huh. precisamente para que tú no te prejuicies o no, o no te empapes uh -huh. de eso. Y ahí ya Laura ya fue sola. Uh -huh. y en este caso duró como media hora, una cosa así. Yo mientras uh -huh. estuve esperando. Y bueno, ya luego ya me tocó a mí. Uh
4: -huh.
3: Para mí el asunto, digamos que tuvo dos, dos momentos así cruciales. Sí. Uno. Bueno, pero antes déjame decirte una cosa. Sí. Que fue interesante de, de que planteó Vallarta y lo planteó por medio de su defensa. Que nadie podía usar un dispositivo, Ajá. Un, un celular, no podía usar nada, un, un papel escrito, nada, nada en que apoyar. O sea, tenía que ser así. Y en este caso Loret acudió con su abogado. Ah, ¿no?
2: sí, vi la fotografía entonces, sí. eh,
3: uh -huh. en, en, en pantalla, pues bueno, pues estaban los dos se veía, ¿no? Uh -huh. pero exactamente antes de que se diera, digamos, el careo otra vez insistió el abogado de Vallarta en que él ya había planteado cero dispositivos, cero ayudas y pudieron anular, digamos que en cierto modo al, al abogado, ¿no? Entonces ahora sí, pues, tiro libre, ¿no? Uh -huh. Bueno, te decía yo cuando me tocó a mí, primero ya habían establecido unas 10 contradicciones más o menos, derivado de estos testimonios que te estaba yo comentando. Sí. Para mí, los dos, los más importantes fueron dos. Uno donde Loret dice. Es que a Magaña no le constó, cuando yo dije, eso está chingón, ¿será Ajá. que se pueden regresar? Un poco para que lo entienda la gente, es que en el momento en que se quiere fabricar, digamos, el videomontaje, ¿sí?, de repente como que en falso porque, porque no, no se podía ir en vivo sino grabado porque no había señal de satélite dijeron bueno pues grábalo y entonces se meten los policías lo ve Loret por un monitor y dice oye espérate esto eh, eh, está chingón será que se pueden regresar no y a ver si lo reproducimos ya en vivo Uh -huh. y fue lo que te expliqué el otro día se regresaron uh -huh. todos ¿no? cerraron el portón se alinearon y esperaron un momento que hubiera señal para decir vámonos, señales la producción eso que llaman uh -huh. el cue que es luz verde, órale, vámonos uh -huh. y entonces la productora la, la productora los, los, los regresa, los alinea a través de, de Pablo Reinao Ajá. ¿Sí? Ajá. Y ya los vuelven a colocar y todo, y ya después de ir a deportes, después de un comercial, vámonos. Entonces ahí se cumple el, el, el S. está chingón. ¿Será que se puede regresar? Y se regresaron, Ajá. y ahora le entraron otra vez, ¿no? Ajá. Pero ahí ya estaba la fabricación de los hechos. Ajá.
2: ¿Sí? ¿Y bueno, qué contestó? Sí, adelante.
3: Yo, yo ahí contesté, ciertamente. Yo no lo escuché. O sea, a mí no me consta. Ah, pero platiqué con la gente del equipo. Ajá. Y la gente del equipo, pues me tiene que dar cuentas también a mí. Ajá. Y me dijo cómo estuvieron las cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues eso lo doy por bueno. Ajá. Tan sencillo como eso. Entonces, esa fue una, digamos, refutación que tenía que ver con, con, con el careo. Uh
4: -huh.
3: La otra fue esta. Lo que sí te voy a decir es que lo que me consta, que fue la pregunta esta del tiro de presión que te dije que, que me hiciste el otro día, uh -huh. Uh -huh. lo que sí me consta es ver cómo los policías se alinearon y entraron en uh -huh. función de una coordinación con la producción. Uh -huh. no? Y ahí, lógicamente, que ética, moralmente, legalmente, se está interviniendo mal en los hechos. Luego, más o menos, el asunto estuvo como que una especie como de, de debate circular. Porque era el yo no supe, yo no me enteré, no me dijiste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Me lo dijo varias veces, me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, tú eras el encargado de los contenidos. De los contenidos principales del programa. Así es que tú tenías que haberme informado de eso. Y yo le dije, te equivocas. Porque sí, efectivamente, yo tenía que ver mucho con los contenidos. Y me dijo, tenías todo el poder para hacerlo. Y poder técnico, no, poder técnico no lo tenía. Poder para hacerlo, en cierto modo, lo tenía. Pero también tenía limitaciones. Y la limitación principal ese día fue que yo llegué a las 6 de la mañana, cuando ya los hechos estaban en marcha. Y lo que no hiciste tú, como otras veces con contenidos importantes, fue consultarme. Porque en ese entendido estábamos. O sea, si, si... yo me voy a encargar de este tipo de cosas, tú también me tienes que consultar cosas, ¿no? Y tú no me consultaste. Más o menos así estuvo, digamos, que el, 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 el escarceo. Yo, sinceramente, te lo digo sin triunfalismo ni nada, pero lo vi muy muy endeble en términos de su razonamiento, ni jurídico, ni moral, ni nada. O sea, no trae nada para defenderse de esta situación del, del, del montaje televisivo. Yo le dije una cosa más. Aquí no hay ninguna posibilidad, porque él decía, él alegaba otra vez, como otra contradicción, no es que a mí no me informaron, ni la producción, ni, ni mi coordinador de información o de contenidos. Espérame. El que tiene, no hay ninguna posibilidad de que tú no estuvieras enterado. Y de que tú no decidieras las cosas. No hay ninguna posibilidad. El que tenía las riendas del programa, eras tú. Y a través de tu productora. También. No, pero es que, fíjate que, que este también tú mismo has reconocido me decía a mí, que en ese momento no sabías del, del videomontaje por supuesto que no si el videomontaje se, se trataba de un engaño y, y no de un engaño a la gente de, de, de la televisión, de, del programa sino un engaño a la población. Entonces, ¿cómo iba yo a estar enterado si, si no me consultó, si no me dijo nada y si nada más él y la productora sabían? Y ya después, con el tiempo, fuimos haciendo conciencia, investigando y sabiendo exactamente qué fue lo que pasó y descubrir la verdad. Uh -huh
2: en qué ánimo, digo ya nos dijiste pues que no trae nada, que lo veías, pero en la fotografía que pusiste en Twitter hace un rato, pues se le ve poco animoso, poco encundioso, diría yo, pues entre resignado o harto, no lo sé, tú cómo lo describirías?
3: No, yo ya en ese momento ya lo vi como que, este, pues, te digo que no quiero ser triunfalista, uh
4: -huh.
3: pero vi, vi a una persona, voy a establecer un símil de un boxeador, uh -huh. ya lo vi agotado en una esquina, uh -huh. para serte sincero, uh -huh. a, a, agotado, agotado en, un, en una esquina, uh -huh. ya sin, sin, sin poder, sin fuerza, sin argumentos y yo sé que ese tipo de argumentos o de fuerza pues solo te lo puede dar la razón o la verdad, uh -huh. en este caso uh -huh. o la autoridad moral ¿sí me explicó?
4: Bueno? Sí
3: porque o sea, aquí no se trata de un conflicto físico eh, en fin no, se trata de, 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 una, de una de un intercambio o se trató pues de razonamientos para entender la verdad. Uh -huh. Y si no la traes, y si te y se te la, y si te, la, y se te descubren, pues te vas quedando sin energía, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Te voy a describir un momento. Sí. Con palabras. Uh
2: -huh.
3: Terminó haciendo esto.
2: ¿Hubo algún momento en que hubiera algún, alguna situación ríspida, algún exabrupto, alguna descompostura?
3: No, 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 porque, porque no, no fue una cosa así de, 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 de confrontación directa, uh -huh. sino se establecieron las contradicciones y entonces el, el Ministerio Público decía, ¿Tú qué dices cuando no me agañan? Yo digo esto y esto y esto y esto y esto. Tú que dices, Loret de Mola, esto y esto y esto y esto. Tú que dices, Juan Manuel Magaña, no, pues ahora voy sobre esto y esto y esto y esto. Tú que dices, Loret de Mola, pues ahora lo que dice Magaña está así, 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 así. así. ¿No? Y entonces tomamos así turnos. Uh -huh. Llegó el momento en que ya, yo ya di por agotado el asunto. Cuando me volvieron a preguntar, y dije, ya, ya dije todo lo que tenía que decir, e inmediatamente Loret dijo, ya y fue cuando siguió el
2: eh, el abogado intervino en alguna ocasión el abogado que acompañaba a Loret,
3: fíjate que en el caso de Vallarta ya después, porque viene como una especie como de resumen, o intervenciones ahí pequeñas ajá uh -huh. Y entonces Vallarta le entra ahí al, un poquito al toro y dice, no, es que yo vi a Loret que hizo esto y esto y esto y hacía muecas, y este no y muecas uh -huh. este, significativas de, de, de que se burlara de testimonios, una cosa así por el estilo, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Pero también dijeron, es que el abogado también le pasaba anotaciones, ¿no? Uh -huh. No se veía muy claro, digamos, en, 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 en la pantalla, así como estamos tú y yo, ¿no? Uh -huh. Porque pues tenemos un medium shot, o no sé, uh -huh. no, no se nos ven las manos por abajo, ¿no? Pero eso, 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 eso quisieron decir. Pero ah. no, no se veía. Él uh -huh. ya traía, yo siento ya una estrategia. Este ahora sí que como en el boxeo, ¿no? más o menos definida de por dónde irse, uh -huh. y, este, y en este caso creo que no le resultó. Uh -huh.
2: No sé cómo le eh, fue a la hora, pero no. Uh -huh. uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué sigue procesalmente? ¿Dijo el, el juez qué era lo que seguía? ¿O si esto ya da por cerrado todo y se espera que pronto haya sentencia? ¿O no dijo nada?
3: Parece, la, a mí me dio la impresión, de que viene ya, digamos, un, un fallo, ¿no?, una, una, una resolución. Ajá. No lo dijo así muy a las claras. Ajá. Yo ya entiendo que ya por, por, por mi parte y por la de Lorel y por la de Laura, pues ya estuvo, ¿no?, afortunadamente, ¿no? Ajá. Y entonces ya lo que queda ya es una masa crítica, digamos, con la que, tienen, con la que se tiene que tomar una decisión. Pero yo entiendo que la decisión va a ir en función de la libertad o no de, de Israel Vallarta. ¿Sí? Porque él ha jugado... Él también ha sido muy juguetón con el asunto. Se volvió un poquito carne de presidio. Para Ajá. decirlo en esos términos. Ajá. Y entonces ya no quiso salir a pesar de que ya, ya pudo haber salido.
4: ¿eh?
3: Ajá. O sea, por la cuestión cuestión esta de del indebido proceso, o como se le diga, ya uh -huh. debió de haber salido. Pero uh -huh. él está cerrado a demostrar que es inocente y que hubo un videomontaje. ¿Me explico?
4: Uh
3: -huh. O sea, ya ahí, ya hay como que una, un aferramiento, este, una terquedad. ¿Sí? Pero bueno.
2: Pues sí, pero... a la verdad, finalmente a tratar de que quede... Eh, libre de todo y no eh, en un proceso de perdón, por ejemplo, ¿no? Sí.
3: Yo espero, yo espero, bueno, que finalmente ya ese fallo ya se dé, ¿no? Si es que uh -huh. tiene razón y además se lo merece, si es que tiene razón, uh -huh. porque pues, ya lleva 15 años ahí, ¿no? Uh -huh. Yo no uh -huh. sé si soy, si, si él es culpable o no de uh -huh. lo que se le acusó. Uh -huh. Creo que no tenemos esa posibilidad de, de saberlo. Pero creo que se merece eso.
4: ¿no? Sí.
3: Y, y pues aquí nos tiene agajados. Porque además, ¿sabes? Una cosa que me pareció muy curiosa: Que él tenía mucho control, digamos, de la audiencia. ¿eh? Israel. Tenía mucho, mucho poder en la audiencia. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Planteaba no los términos: planteaba los términos de, 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 de que se leyeran cosas, se presentaran materiales. Y le decía al juez, usted haga esto y así y asado. Ajá. Y no una vez, sino varias veces. Ajá. O sea, me pareció una cosa de veras, mucho muy interesante. Ya lo había yo visto la vez anterior que fui yo al penal a, a ratificar mi testimonio. Pero, pero, pero ya está muy hecho Ajá. él, digamos, en, 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 en este asunto. no Entonces, Ajá. bueno, pues ya. Te digo... Lo que se supone es que probablemente ya venga la sentencia, el fallo, ¿no? Y ya todos en paz y vámonos a casa, ¿no?
2: Ya no se habló de la posibilidad de que vaya tanto el vicepresidente de Noticias, Leopoldo Gómez, como eh, se hablaba de que pudiera haber otros eh, comparecientes para careos.
3: No, de ninguno, de uh -huh. ninguno. Y te, te voy a decir por qué. Bueno, no, no, no sé por qué. Pero, pero no en este caso, porque no hay un, una, un testimonio que pueda vincularlo.
4: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
3: O sea, lo que hay sí es una su, suposición ¿no? uh -huh. de que él pudo haber, este digamos, ¿Cómo? influido o tomado la decisión. Yo uh -huh. incluso estuve tentado a refutar un poco de esa idea pero me abstuve porque yo no tengo la prueba. ¿no? Ajá, ajá. A mí me costan otras cosas. Ajá. o sea, Te lo puedo decir así a las claras. O sea, el corruptor de Loret era en cierta medida Leopoldo.
2: Leopoldo Gómez.
3: De ese tamaño.
2: El corruptor ¿Sí? de Loret era. ¿eh? El así corruptor. Es. O sea, el que le inducía que tomara ciertos temas, que le diera por cierto lado, que Mira. manejara las cosas de cierta manera.
3: Era Julio. Te, te voy a decir dos cosas en el periodo en que estuvimos en Televisa estaba la cultura de la línea que tú ya sabes lo que es eso uh -huh. y la cultura del veto uh -huh. de ese tamaño ¿y quién tomaba esas decisiones? pues sí o las ejecutaba por lo menos Leopoldo y las ordenaba Bernardo. Gómez. Bernardo Gómez. ¿Me explicó?
2: Sí, sí, sí.
3: De ese tamaño eran las cosas.
2: Con beneficios económicos.
3: Quiero suponer, porque hubo mucha lana en, él, en, en todos. Mira, desde Fox hasta Peña, hubo mucha lana en el asunto. Pues ahí, ahí están los presupuestos, esa es una información pública.
4: ¿Cuántos sí, empezaron
3: la facturada Sí. la y facturada ve, y nada más ve, revisa lo que metió Pemex a Televisa Entonces,
2: eso es lo facturado, pero además el dinero por abajo de la mesa
3: ahí, ahí sí no sé ahí sí no sé porque creo que aquí más bien ya después de Salinas ya no fue tanto el dinero por debajo de la mesa no fue por, más bien por arriba de la mesa y la regadera Ajá. porque yo te quiero decir cuánto le pagaban o quién sabe cuánto le pagaban en los conductores ¿no?
2: cuánto les pagaban
3: ¿Cuánto, cuánto costaban los zapatos cuánto costaban los calcetines
2: cuánto, dinos cuánto, este, cuánto les...
3: ese reguero de dinero pues, de alguna manera era, 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 era corrupción Estaban comprados.
2: Ajá. ¿Cuánto ganaba un conductor como Loret en aquel tiempo?
3: Fíjate que concretamente no lo sé bien.
2: Ajá.
3: Pero sí estaba arriba del medio millón de pesos. Mensuales.
2: mensuales.
3: Y si no es que más. De, o sea, del medio millón para arriba. Ajá. Y de zapatos de 60 mil pesos para arriba.
2: Ajá. ¿Comprados por la empresa?
3: No, bueno, pues ya te los puedes comprar tú, ¿no? Si no es eso. No, sí,
2: con ese dinero. Oye, Juan Manuel, y el gran ausente de hoy, Pablo Reina.
3: Sí, pero este es un personaje menor.
2: Pero el ejecutor al que le constan las órdenes directas, silenciado sí. por un acuerdo económico con Televisa.
3: Puede ser, puede ser. Yo de, de, de su caso no me enteré mucho, pero lo uh -huh. vi a actuar, ¿no? Entonces para mí, bueno, es un personaje menor en la historia, en esta historia, este, ejecutando, ahí sí, órdenes, ¿sí? Uh -huh. Y dejándose llevar. Uh -huh. Digamos que es, 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 es como es, ¿cómo se La parte débil del, del hilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, o o, o, o lo haces o te vas.
2: ¿no? Claro, claro. Juan Manuel, pues no hay ninguna otra, ya con esto termina cualquier eh, diligencia judicial a la que te puedan citar, se supone que ya aquí queda todo, ¿no?
3: Yo espero.
2: <ríe> Muy bien, pues Juan Manuel, eh, ¿a qué hora terminó el careo?
3: Mira, ahorita son ¿qué, cinco y media, como a las cuatro, más o menos.
4: Ajá.
3: Bueno. Imagínate, estábamos citados a las doce y media, Ajá. a las cuatro terminó. Sí, un algo intenso, pero
2: bien. Bueno, pues eh, Juan Manuel, seguimos en contacto y veremos qué, qué sigue en esta historia judicial que pareciera que está llegando ya al momento en el que tiene que resolverse. ¿Algo que quisieras agregar, Juan Manuel?
3: No, ya está, solo que estoy muy agradecido contigo por no, seguir el asunto.
2: No. Al contrario, Juan Manuel, gracias por la oportunidad de platicar contigo y seguimos atentos a lo que siga. Gracias, Juan Manuel. Un
3: abrazo.
2: Igual. Hasta luego.
1: Hold up. What was that?
2: Bien, pues ha sido Juan Manuel Magaña. Él es una voz muy importante. Creo yo que tiene el mayor peso en esta historia porque él fue el coordinador de información de estos noticieros que conducía Carlos Loret de Mola. Eh, un periodista con todo el oficio, Juan Manuel Magaña, que pues estaba trabajando ahí en ese noticiero y que ha tenido el valor, la valía cívica de hablar. De lo que vivió y lo que conoció en este tema específico de mmm, eh, lo sucedido en el montaje que se hizo por instrucciones de Genaro García Luna en Televisa, bajo la conducción de Carlos Loret de Mola. Eh, sé que mmm, leo por aquí algunas de las cosas que están planteando, eh, y déjenme ver que aquí, aquí me dicen eh, algunas de las cosas que están planteando. Y bueno, eh, Juan Aluno Mogaña es un hombre cuidadoso que dice lo que puede y lo que, eh, lo que puede probar y lo que puede realmente sustentar. Eh, estoy viendo que puso un, un audio, un video, Carlos Loret dice, comparecí otra vez en el caso Casés Vallarta. Fue un gran día. Mis dos principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. Eso es lo que dice eh, Carlos Loret en este... Déjenme ver, exactamente. Déjenme ver exactamente lo que está diciendo.
5: un careo con mis dos principales acusadores, dos ex compañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus, vivendi.
2: un modus vivendi ¿y qué
5: dijeron? una Laura Barranco, que por cierto siguió trabajando ahí por meses y que luego fue funcionaria de un gobierno de Moreno Laura Barranco que llevaba años diciendo que varias veces me mandó mensajes durante la infausta transmisión alertándome que era un montaje aceptó frente al juez que no me alertó del supuesto montaje. Así textualmente lo dijo. El otro, Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información y se quedó años más en esa posición, que estaba en la cabina al momento de la transmisión, que tenía la obligación de decirme si veía algo raro, aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso nunca me alertó de nada. Así textualmente. En síntesis, a pesar de que yo no estaba acusado de nada, sino que comparecí como testigo, al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venía diciendo, y yo fui cómplice de las autoridades en ese montaje. Lo he dicho siempre y he ofrecido una y otra vez disculpas por ella. Fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que tan que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje. Porque esa ha sido la versión que ha alentado el presidente de la República en torno a algo que sucedió hace 16 años. Y no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esta mentira. Y ha contado con instrumentos útiles, como los medios de comunicación, que se la viven lavándole la cara a López Obrador. Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos, Exacto. otros más. Se han alentado esta mentira acusándome a mí. Y aquí nos vamos al fondo del asunto. El presidente y los suyos se han querido ensañar, han querido vengarse, porque en los espacios periodísticos a mi cargo, hemos dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos Pío y martinazo los contratos de su prima Felipa, las casas de Barclay, las casas de Imeréndira. Para ellos, el caso Cacés es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación. Tender cortinas de humo para esconder la realidad. Como acabamos de dar a conocer otro video de otro hermano del presidente recibiendo fajos de billetes.
2: Clave. Bueno, por ahí va lo que dice Carlos Dore de Mola, desde luego un video muy actuado y muy en su estilo de pretender culpar a otros de la responsabilidad de un conductor. Conducir quiere decir dirigir, tener la responsabilidad de algo. Un capitán de un barco no puede des, descargar su responsabilidad en un marinero, en un grumete, en un eh, ayudante de, de cierta área de esa embarcación. Pienso yo que Carlos Loret se equivoca terriblemente al pretender que eh, la manera como le hubieran respondido en ese careo lo descarga de una responsabilidad que él finalmente asume, pero con una manera poco decorosa, al decir que, bueno, pues que ella ofreció disculpas, es decir, y que eso pasó hace 16 años, pasó hace 16 años, pero hoy está vigente el tema por el simple hecho de que uno de los torturados en ese montaje que él permitió y que él promovió, sigue hoy, en este momento, a las 5 de la tarde con 37 minutos, sigue exactamente encarcelado debido al montaje ...y a todo lo que se tejió de manera criminal y perversa en aquella ocasión. Así es que Loret no debe de estar repartiendo culpas que no corresponden. Sí, es algo de hace 16 años. ¿Y eso lo exime de alguna responsabilidad? No, claro que no. Pero además las consecuencias de lo que él hizo están vivas, vigentes en este momento. Por otra parte, yo no sé si él cree que la conducta periodística de quienes mantenemos vivo el, la exigencia de que haya claridad, justicia y verdad en este tema, estamos siendo manipulados por el gobierno de la Cuarta Transformación, pretendiendo Carlos Loret de Mola hacer una transferencia de su propio estilo personal de hacer periodismo. El León Loret cree que todos son de su condición y él cree que se pueden recibir consignas, al menos hablo por mí y lo pienso igual de eh, Carmen Aristegui, que podemos recibir consignas desde el Palacio Nacional o desde el Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República para que digamos y nos comportemos de la manera que se nos ordene desde ahí. El León Loret cree que todos son de su condición. En ese esquema él vivió y en ese sigue viviendo. Y además, mire usted, eh, devela la manera tramposa del más reciente de sus videos. Hombre, como acabo de revelar otro video, aquí están las consecuencias. No, con videos o sin videos, que el último, el que ha señalado y el primero relacionado con Pío, que he dicho una y otra vez que deben ser investigados y castigados ejemplarmente. Yo no tengo ninguna complacencia ni ninguna complicidad con los casos de eh, Pío o de Martín Jesús López Obrador, pero de esa misma manera ha de decirse aquí que todo lo que está planteando Carlos Loret es una defensa muy equivocada, muy equivocada de su, de su planteamiento, porque esos videos no son ninguna investigación periodística, son una filtración interesada desde un poder que pretende frenar, acallar, condicionar a otro poder, y esas son broncas entre poderes. Eh, Carlos Loret se presta en este sentido, para un montaje de filtraciones parecido al que hizo en, en ocasiones anteriores. En ese sentido, pues, ha sido interesante lo que hemos podido eh, plantear en esta ocasión. Eh, veremos qué es lo que sucede con el, eh, la respuesta que dé la autoridad judicial respecto a este caso. No es hace 16 años, Carlos Loret de Mola. Hoy, el resultado de ese montaje que tú hiciste en diciembre de 2005 el resultado es que sigue un mexicano en la cárcel, en una cárcel de alta seguridad, sin sentencia, y que tú, Carlos Doret de Mola, has buscado de mil maneras, eludir tu responsabilidad y solamente eh, salir por la targente, tangente con esta postura de una disculpa, usted disculpe, igual eso es posible que le digan a Israel Vallarta, a Carlos Doret, que le digan, usted disculpe, no hubo ninguna culpa. Pasó 15 años y 7 meses de su vida aquí, pero pues no pasó nada. Y así nada más. Así nada más. Bueno, hay muchos comentarios por aquí. Deberán investigarse. Alfredo Carrillo dice, lo que encabrona es el cinismo y la hipocresía. ¿En Julio acaso Loret lo tiene preso? Se podría decir que al contrario. Gracias a que fue un evento de televisión, Florence está libre, sin montaje. Vallarta igual seguiría preso y nadie diría, daría a seguir. Don Antonio Arenas escribe esto, y realmente está eh, pues muy discutible y un poco eh, pues fuera de lugar su comentario. O sea, gracias a lo que le hicieron al montaje de Loret de Mola, fue casi un acto de benevolencia televisiva que permitió que hoy pueda salir ya después de 15 años y que Florán Cacés haya salido libre años después. Bueno, 15 años y aún sin sentencia, dice María Quintino. WhatsApp dice, tarde que temprano, este fulano tenía que caer. Eh, Francisco Baxin Gracia, dice, eres grande, Julio. Los montajes no te llegan a los pies, ya quisiera ahoritito tener la credibilidad que tú tienes. Eh, bueno, Julio, no va a pasar nada, tú lo sabes, dice Carlos Patricio eh, Milano. Bueno, hay muchos comentarios que no puedo poner, porque aquí esta cosa... Eh, se atoró, tú puedes poner mensajes, porque acá no, no llegan, uh -huh. este, ya están ahí, ya están ahí, <ríe> no sé qué estaba pasando, ya nadie le crea a Loret, periodista que ha manejado la noticia siempre sin principios éticos, dice Víctor Contreras, eh, mire, yo creo que este careo era fundamental, porque es una de las exigencias que ha hecho Israel Vallarta, eh, porque... Eh, pues la verdad es que Israel Vallarta se ha aferrado a no recibir una amnistía, a no recibir un perdón presidencial o judicial, sino exigir que su nombre quede fuera de todas estas acusaciones y que él pueda salir absolutamente libre eh, de este proceso de más de 15 años. Así lo ha decidido y es eh, una postura pues absolutamente respetuosa después de lo que ha sucedido y de lo que se va conociendo también de este tema de los, las torturas cometidas por Luis Cárdenas Palomino y su gente junto, gente de Genaro García Luna, que torturaron y maltrataron a miembros de la familia Vallarta para tratar de obligarlos a que se declararan culpables de todo este asunto de lo zodíaco, que no es más que una, una historia realizada eh, dentro de un esquema de mentiras y de engaños que se han practicado durante mucho tiempo. Eh, 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 que encierren a Lor Montajes 20 años y después de esos 20 años le digan, usted disculpe, le tocaban solo 18 años. Eh, cárcel para Loretito, dice Maranata Bendecida, eh, Tony Corleone, Julio, eres un chingón y que lo diga Tony Corleone. Bueno, cadena perpetua para que se eduque Eduardo Maximiliano, luévanos Borja. Es un asunto interesante que no debemos de perder de vista el interés periodístico, pero sobre todo el interés público sobre este tema de Israel Vallarta, no es un asunto menor, ni es un asunto secundario, ni un asunto que no deba olvidarse, público. nada más porque sí, al contrario, lo que se necesita es mantener una plena observancia de lo que sucede ahí, y que seamos capaces de señalar de una manera muy clara, los vicios, las distorsiones, las complicidades, los enredos y los engaños, que durante tanto tiempo han practicado los personajes centrales de la televisión abierta mexicana. Muchos conductores de programas de televisión abierta, Televisa, Televisión Azteca, y en otras estaciones de periodismo electrónico a través de televisión y de radio, han sido históricamente los cómplices de este tipo de hechos deleznables, que ahora comienzan a ser eh, difundidos y analizados, en todo lo que ahora se va, y se va sabiendo y se va conociendo. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, es más, teníamos todavía hace poco esa especie de tribunal de Televisa, llamada tercer grado, donde en una especie de convivencia entre los mismos, el mismo tipo de periodismo hacia los señalamientos y las críticas, el enjuiciamiento de lo que sucedía en la vida pública nacional. Todo ello con el propósito de seguir manteniendo el predominio de sus empresas, los negocios de sus dueños y un periodismo que se enriqueció eh, enormemente durante todo este proceso. Así es que, pues vale la pena el poder aquí eh, señalar lo que sucede para no... Eh, para no perder la visión histórica y el compromiso con un cambio real en nuestro país. Eh, Loret, junto con Ramos y Broso, son de los pocos que se atreven a decir la verdad. Felicitaciones a ellos, dice Pepe Sepúlveda. Joan este, Segundo, a todos los disque periodistas que se les congelen las cuentas hasta que comprueben de dónde obtuvieron tanto dinero. Los extremistas son poco fiables, dice José del Río, es el chapucero de la derecha, o Nacho Rodríguez, el Loret de la izquierda. Bueno, eso es lo que dicen por aquí y tal cual lo leo. Eh, eh, dicen que Loret no vale, pero aquí los tiene a todos hablando de su trabajo. Y nadie ha demostrado que lo que dice del presidente es mentira, dice Sabah Mor. Estamos hablando todos de Loret porque justamente representa uno de los poderes principales del pasado que se desea dejar atrás. Porque justamente eso es lo que se pretende hacer. Eh, bueno, déjeme ver aquí. Eh, yo creo que se le está acabando la pila a mi, a mi mouse, a mi ratoncito de computadora, porque no agarra bien todo esto. Y estoy. Pues a ver, pásame el otro. A ver si. Mmm, Onésima Reyes dice Loret de Mola Cinética, cree que pidiendo disculpas ya se quitará el problema o diciendo. Es que no sabía, no me di cuenta, pobre periodista. Sí, era el ratoncito, este, que ya no tenía. Todavía hay sujetos que el queden a Loret, no friegues, dice Luis Palomeque. La verdad, jaja, pero de que todavía hay pelmazos que el Ken a Loret, la hay. Dice Rodia, bueno, eh, pues uh, hay mucha, muchos comentarios. Mr. Yolay, ¿qué pasó con usted, Ibroso? Dice Especimen E. Eh, Nada especial, yo sigo manteniendo eh, una... Eh, aprecio personal por Víctor Trujillo, su personaje de Broso está ahora expuesto al, al escrutinio público, ahí está lo que está haciendo Víctor Trujillo, lo que está haciendo lo, eh, eh, el personaje de Broso, pero no, no ha pasado nada absolutamente, eh, no mezclen temas porque se cae en falacia ad hominem, el caso es el montaje de Loret de Mola que tiene en prisión a Carlos Vallarta, Israel. Israel Vallarta, desde hace casi 16 años, dice, Hator Music, James, uh, a mi parecer, García Luna, Luis C. Loret, se prestan al montaje, dice Pedro López, siguiendo órdenes de sus jefes de Televisa, y a su vez bajo órdenes de Eduardo Margolis, quien despechado de Vallarta y su ex socio, pues no sé qué sigue ahí, pero efectivamente por ahí va el tiro, Eduardo Margolis es un personaje de los que deberían estar también en la misma situación de análisis judicial, siempre imparcial Julio Astillero, felicidades Clarita Martz, Martz. cárcel a Loret, dice Irán Álvar eh, Diógenes, exacto, Marcolis eh, cárcel a Loret por haber falseado información a través de un montaje, dice Víctor Noguerola eh, eh, gracias José González, le dice Ángeles a José González por los likes a este programa eh, bueno eh, y los secuestrados eh, Loret no será detenido porque lo convierten en mártir, Proso y Trujillo es lo mismo, dice Claudio, Claudia Castro Yusef eh, Polara dice, Loret es inocente si fuera culpable no lo hubieran corrido de Televisa y Laura Barranco no trabajaría con AMLO, dice Yusef Polara no, no, Laura Barranco no trabaja con AMLO Laura Barranco trabajó en la administración de esta panista que preside Naucalpan no recuerdo el apellido, pero bueno del grupo, del equipo de eh, de Manuel Espino Manuel Espino fue quien negoció todo para integrar el gobierno de Naucalpan con esta mujer que es de una familia de presidentes municipales panistas de Naucalpan de toda la vida, Laura Barranco no trabaja con AMLO, trabajó en esa área de asuntos ecológicos con el gobierno de esta persona del equipo de Manuel Espino y quien sí trabaja y lo he señalado una y otra vez que sigue trabajando ahí es Laura Pimentel, a quien de una manera poco explicable se sigue protegiendo en la Administración Pública Federal. Ella llegó a formar parte del equipo de Jesús Ramírez Cuevas, se le sostuvo ahí hasta que se acercó esto y la cambiaron para que fuera responsable de un programa de los que integran Televisión Educativa bajo el mando de la Secretaría de Educación Pública pero sin correrla, ni castigarla, ni nada por el estilo, a pesar de que fue la productora del montaje de Carlos Loret. Como dijo una cosa, dijo la otra, yo no tengo ningún compromiso con nadie, ni de la actual administración, ni de administraciones anteriores. Mantener a Susena Pimentel es un reconocimiento en esta llamada Cuarta Transformación, de que... Los errores, los hechos perniciosos y casi delictivos se pueden perdonar si estás en el equipo, si entraste a ese equipo que hoy está gobernando. No puede ser, no le veo ninguna explicación ni justificación a que a pesar de que el presidente de la República dijo que si había una responsabilidad de esta persona, de Azucena Pimentel, había que tomar decisiones porque una persona así no podría trabajar en el gobierno federal, pues simplemente se le dio largas al asunto y ahí sigue trabajando Azucena Pimentel ahora en un área relacionada con la televisión educativa y relacionada con la Secretaría de Educación Pública. Así es que aquí conmigo topan en pared con eso de que me quieran decir que si yo me callo por Pío López Obrador o yo me callo ante el caso de Martín Jesús López Obrador o me callo ante el caso de Azucena Pimentel. En los tres casos mi postura ha sido muy clara y muy definida y no es de complacencia ni de posible eh, eh, corresponsabilidad. Eh, dice Eric Salinas, así como AMLO es responsable de la inseguridad aunque no sea el causante, en dado caso de que Loret no hubiera estado enterado, como él dice, claro que es responsable de su transmisión. Jesús López también nos envía un apoyo eh, económico que agradecemos eh, Jesús López. Giuseppe eh, Polara, que ya lo dijimos Benjamín Edme Fragoso mire, esta, este programa que está usted viendo a través de internet y en el cual pues lo hago virtualmente solo porque somos un equipo muy pequeñito con la ayuda de Ángeles Guerrero y de Sol Ángel Hernández mi esposa y mi hija de, eh, está atenta obviamente eh, Adriana Buentello eh, pero pues lo hacemos nosotros y todo lo que hacemos todos los días lo sabemos y lo compartimos entre nosotros. No es posible que yo diga que lo que sucedió en el programa de hace dos horas, o de hace dos días, o de hace dos años, yo no hubiera sabido cómo fue, caray, cómo fue que estaba pasando una detención en vivo. Híjole, un hitazo de audiencia. Y un ejemplo para televisoras internacionales, mundiales. Hombre, todo eso. Y yo no me enteraba, yo no sabía. Y la productora y el jefe de información... No me informaron, caray, que todo eso era fingido y era montaje. Hay que asumir responsabilidades en la vida. Yo creo que a Carlos Doré de Mola le toca asumir la responsabilidad de lo que hizo en aquel día, que no es sino la referencia de lo que se hace y se hizo durante mucho tiempo con el gran poder de las televisoras abiertas, en este caso Televisa. Bueno, pues muchas gracias tiene toda la razón, don Julio, muy buen programa, dice Giuseppe Polara, muchas gracias a Giuseppe Polara, y bueno, vamos a, agradezco la, la atención de este programa especial, de esta primera entrevista para saber lo que sucedió hoy en este careo de Carlos Loret de Mola con Laura Barranca y con el coordinador de información de aquel momento en Televisa, Juan Manuel Magaña. Nos vemos más tarde o mañana en la programación de Astillero Informa de 1 a 3, que tiene como conductor y como director general a quien le habla, que siempre habrá de responder a lo que dice al aire, lo que escribe en su columna, lo que plantea en sus diferentes programas. Yo no puedo decir que no soy responsable de lo que digo, lo que hablo, lo que escribo, lo que transmito en estos programas. Nos vemos más tarde. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en... Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.